1: que estamos al aire porque se nos fue el retorno justo en el último minuto veníamos escuchando pero estamos al aire bien, este buen día a todos, todas, todes un nuevo programa de lo intempestivo en pandemia barra cuarentena este, y en esta modalidad del Zoom colectivo, les cuento a todos que nos estamos viendo acá con Lula con, con María, hoy con María no estamos juntes, eh Maru Allá. ¿Cómo haces? Bueno, primera, la pregunta del día. ¿Cómo te fue en el examen de ayer, María Stanriver? Muy bien, muy bien. ¡Ah, la,
2: no! Aprobadísimo. Genia.
1: Fue un examen, les quiero contar, fue un examen con una modalidad muy cuestionable llamado no. múltiple choice, que es, digamos, no un tipo de, 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 de modalidad horrible. de examen horrible porque aparte Arrere, como... a todo nada a todo nada y aparte a los que somos expertos en, en chamullo, te recagan sí. viste yo zafé todos los exámenes pero verseando imagínate o sea no sabía nada pero le encontraba la vuelta porque le... Este, en términos de la relación y conexión entre los conceptos que y nada zafabas pero múltiples
2: no hay como verdurear, no, no hay como tirar fruta. Es como que tenés que poner la que va. Y si no la sabés, te cagaste. No es que podés empezar, Total. bueno, según el autor y recuperar algo que te acordás y de eso hacer toda una teoría y el chamullo eterno, que en general suele salir bien, este no, es el, no fue el caso y, sin embargo, se pudo aprobar. Así que la verdad que re bien.
1: Vamos. Yo vivo de ese segundo. Ese es la historia de mi vida Darío, ¿qué pensás? y según A según B según C <ríe> bueno, boludo ¿sí o no? y según A según B según C según Z <ríe> bueno, cuestión que eh, no, pero te quiero decir algo de la multiple choice chamulla el profesor ahí porque te arma las preguntas con capciosidad porque la clave de cagar la, la clave de múltiple choice tampoco la pregunta es eh, A B o C eh, o sea te hacen no la, la, a veces, la, veces la, son
2: todas a veces son todas además. y te vos, ahí como cuál más o menos va más que el anterior porque te dice según fulanito de tal o según esta teoría que no sé qué dos puntos y ahí qué y ahí cómo sabes es rarísimo te, te, te la da vuelta para que te confundas ¿viste? Es,
1: muy difícil. Yo, yo implementaría el multiple choice en la vida cotidiana. ¿Entendés? Como, che, este, llega la noche, chicos, ¿qué quieren cenar? A, B, C, D, y con este, preguntas capciosas, como para que todo el mundo elija y elija mal, ¿viste? Cosas por el estilo. O, bueno, ¿qué hacemos hoy a la noche, amor? A, B, C. Y todas conducen, Luciana Pecker, buen día. Todas conduce, conducen, conducen. Ah, ah con don, con don, me salió con don. ¿Sabes por qué me salió con don? Porque le damos la bienvenida a Luciana Pecker porque hoy tenemos de invitada eh, la entrevistada del día, es la grosa de Mariana Carvajal. De quien, con quien vamos a hablar de muchas cosas, pero entre otras del curso que están lanzando en noviembre en el Conex, yo ya me anoté, quiero que sepan, ya me anoté, la intimidad es política, el curso que va a dar eh, Luciana con Mariana en el Conex. Este, vamos a compartir silla. Yo te voy a dejar, vos usá mi silla cuando vayas, Lula, ¿eh? Decí, ¿cuál es la silla de Darío? ¿O les las sillas? Y vas a ver que este, vas a encontrarte con el olor muy particular de la filosofía. Este, bueno, yo ocupo pues,
3: más espacio, viste, yo te voy a dejar calentito a los costados, porque
1: <risa> este, eh, yo nunca eh, dijo
3: una silla vacía.
1: Escúchame, no, y que vamos a hacer esto. Eh, el día de hoy vamos a sortear pases para el curso en de la intimidad políticas todos los domingos de noviembre ¿cuántos sorteamos Lula? ¿cuántos habilita Coltore?
3: Cuatro,
1: cuatro ah, ah un bueno. montón ah, bueno. cuatro cursos este, enteros y la primera clase este, del curso este, habla sobre la anticoncepción y entonces decidimos después de, de, de mucho ida y vuelta nos llevó toda la tarde de ayer <risa> Resolver cuál es la consigna de hoy que nos parece un temazo, que son relatos de anticoncepción. ¿Qué sería relatos de anticoncepción? Nos tienen que mandar mensajes, audios a dónde, María. Al 11 39 39 88 88, eh,
2: ese es nuestro WhatsApp, ahí recibimos sus mensajes y sus audios, y arroba lo intempestivo en las redes
1: sociales, también participan por ahí. Relatos de qué tenor, lo que quieran lo que quieran, sepan que nada, sale al aire esto, digo porque, digamos, pero por donde quieran, ayer la verdad estamos felices con el consultorio que vuelve casi una vez por semana, porque este, estuvo tremendo eh, la charla eh, con, con, con los oyentes que llamaron, este, hoy escuchamos relatos de anticoncepción que tiene que ver con historias, digo, eh, no sé, algo pasó, este, desde eh, me enganché con alguien que era, no sé, no se, la típica no se quería poner el forro ¿no? Este, Lula, bueno, un clásico Así empezamos
3: a escribir, vos sabés que la primera nota mía que concursa para un premio es la nueva prueba de amor, no usar preservativo y eso pasaba hace más de 20 años, ¿no? Mariana Carvajal también escribía sobre eso, la gran maestra Marta Dillon, que tenía la columna Convivir con Virus, y era todo el tiempo contar eso, ¿no? ¿Y qué haces? Y sigue estando, porque no es que pasó, al contrario, cuando vas creciendo es más difícil, porque los varones son más grandes, te dicen que no se le para, si, si usan porro, y la situación no se volvió más sencilla, se volvió más compleja, ¿no? Que, y además es, ¿en qué momento se lo digo? antes de empezar, tipo pacto viste muy burocrático, che, tenés forros, ¿no? Sigue siendo un problema llevar forros en la cartera, lo saco. El otro día un amigo me decía, no, ella tenía forros en la mesa de luz y me molestó, pero pará. Pará, pará, pará. ¿Cómo, cómo, cómo? No ¿Vos
2: boludo, me estás diciendo grave. que le molesta, O sea, gravísimo.
3: Gravísimo. Sigue siendo un tema, saco yo. Lleva a él, le pregunto, le pregunto cuando estamos, le pregunto cuando ya estamos desnudos, le pregunto cuando estamos más que desnudos. Es un momento dificilísimo este momento para, poner con, para ponerse a negociar. Bueno, uh -huh. a él no le de entra, ahí. se le baja. Los sommeliers, los sommeliers, hay un lugar que, que hay en Holanda que me encanta el nombre, como vos decías, Darío, el, el, el condón, la condomería, que la verdad hay más variedad que en la Argentina. Pero te dicen, no, me queda chico, no me entra, va. Y vos decís, ¿pero para dónde voy, no? Por supuesto, el preservativo siempre tiene que usarse, además de los anticonceptivos, para evitar HIV y enfermedades de transmisión sexual. Pero puede ser, además, el único anticonceptivo. Se quedó adentro. ¿Cuántos se han quedado adentro?
1: <risa> Tremendo.
3: Se han quedado adentro y sacarlo, ¿no? Esa, esa maniobra. <risa> es una Y después, maniobra... Hay,
1: después hay todo un tema con... este Que alguna vez lo hablamos con Sol, ¿no? Pero... Me interesa acá la anécdota, que la anécdota es como más divertida, salvo que, o sea, si es un trauma, no lo cuenten, porque no da, pero o sea, hagan lo que quieran, acá estamos abiertos, pero digamos, el uso del, del preservativo, digamos, es únicamente, por ejemplo, para la penetración, porque viste que hay toda una línea que dice que para la felatio también hay que usar preservativo, este, ni hablar para el sexo anal, por ejemplo. No,
3: para el sexo anal sí, porque además es... O sea, a ver, para el sexo anal, recontra. En realidad... En términos... Pero es la típica,
1: Lula, es la típica que el, que, que, que surja como que en el sexo anal, digamos, al, no, al no estar el tema de la concepción justamente, suele ser una excusa para no usar forro también.
3: Sí, fue, es el mayor problema por el que los contagios de HIV empezaron por las personas homosexuales y que después se lo llamó estigmatizándolo, por supuesto, y como una barbaridad la rosa. Otro tema muy importante es cambiar el preservativo de sexo anal a vaginal, porque ahí si va de sexo anal a vaginal es que te podés contagiar un montón de cosas. ¿no? Así que el forro es un tema enorme. Después están las pastillas. ¿Qué te dijeron en el hospital? Yo tenía 14 años y en el hospital me dijeron sin me trataron pésimo en el hospital Fernández, si no venís con tu mamá, no te podemos dar nada, y aunque tenías, ponerle otra situación médica, ibas al hospital porque era donde podías pedir, poner aunque tengas prepaga, ¿no? Bueno, eso cambió, los adolescentes pueden ir desde los 14 años y pedir anticonceptivos, pero muchos no saben, ¿no? Mm. Le dan pastillas, el novio que le dice, te acordaste, te dicen, mm. ponela con el cepillo de dientes, pero te la enganchó tu vieja, te la enganchó tu viejo y te dice, ¿qué estás tomando?, te la olvidaste, <risa> saliste a buscar anticoncepción de emergencia, pero decís, ¿cuánto tiempo puedo tomarla después de que me olvidé la pastilla, de que me pasó esto? Todo parece que es muy fácil y después es muy difícil. El anticonceptivo subdérmico, que es lo último que hay, que es como una pastilla pero que dura dos años, es una agujita en el hombro. Bueno, muy pocas saben de qué se trata, ponele. ¿Por qué no hay anticonceptivo más?
2: Ni idea, como no me estoy enterando ahora de, de esa.
3: Es increíble, es increíble que, que no se sepa, Mari, porque el anticonceptivo subdémico es lo que hay que recomendarle, en realidad a todo el mundo, pero a todo el mundo sí si es que podés tomar anticoncepción hormonal, porque tiene el mismo efecto que claro. las pastillas, pero en efecto prolongado. Hay personas que no es recomendable que tomen anticoncepción hormonal, por eso no son los mismos anticonceptivos para todo el mundo. Pero sí hubo un plan muy específico para evitar, para evitar embarazos adolescentes, que el Estado subsidió además especialmente el anticonceptivo subdérmico, porque los precios ahora pueden estar mucho más altos de lo que estoy diciendo, pero hace tres años era de mil pesos, eso era el anticonceptivo caro en el sistema privado, entonces se financió para que haya una campaña. Ahora, muchas veces también pasa que como está más avanzado eh, el, el, la, digamos la educación de anticonceptivos en los sectores populares, Muchas pibas de clase media no saben cosas como esa porque no se la dicen las ginecólogas, porque es mucho mejor el sistema público que el privado en uh -huh. la explicación de la anticoncepción. Entonces te quedas atrás de cosas que no sabes.
1: ¿Vos qué decís? A ver cómo se viene, este, cómo van a venir los relatos. Yo creo, digamos así, intuitivamente, por esa relación que tengo así una alta percepción de lo que le pasa a la gente.
3: <risa> sí, sí
1: lo que quiere, lo que la, quiere
3: gente. la
1: gente Sergio Massa preside <risa> <risa> Massa está, no.
3: basta basta no no baja. lo que quiere <risa> la gente engarchar <Es> <risa> sin quedarse embarazando gente
1: No no pero creo creo que este creo que va a haber una predominancia de relatos de forros donde el tema puntual digo es no de forros personas de varones mujeres. También es una
3: cosa, el forro es muy protagonista, de hecho para mí también es muy, muy protagonista. protagonista. Igual es una mirada pijocéntrica. claramente, porque las mujeres con los dios, con la pastilla. Pero, por
1: eso, pero digo, no pensás que a pesar de toda la pluralidad de temas que se abren con el, la anticoncepción, vas a ver, te juego, que va a haber una predominancia de... Situaciones de forro, porque ahí está el pijocentrismo del que hablas vos, o sea, se vuelve un tema, se vuelve como eh, el anticon anticonceptivo como más este, problemático, porque además se vuelve problemático. Es más, en general el varón, digamos, no es lo suficientemente, digamos, o sea, quiero decir, el varón suele plantear los problemas que trae el forro, pero no con la misma vara con los problemas que trae la pastilla, este, que los, los, los temas viste hormonales, les chupa un huevo en algún sí, punto, incluso, ¿viste? pero no. a la hora de decir el forro no me deja sentir placer, no tienen ningún problema, es ah. tremendo.
3: Bueno, ahí hay algo muy interesante, porque especialmente, más allá de que las eh, enfermedades de transmisión sexual existían desde antes, y de hecho ahora hay un rebrote de, de sífilis, que era una enfermedad nieja, por lo que hay que también... Eh, recrudecer el, el, el uso de preservativos, de hecho en la ciudad de Buenos Aires en salud sexual me contaban reparten un montón de preservativos y sin embargo la gente no los está usando, básicamente también hay, hay mucha barrera entre el sistema de salud público y el privado, los forros están además carísimos, los privados muchas veces dicen que no es de la misma calidad y entiendo la comodidad de los varones el que se reparte gratuitamente que los que compras en la farmacia o en el kiosco, que básicamente en la Argentina hay dos o tres marcas, pero dos marcas centrales, pero realmente se han encarecido mucho. Ahí hay una cosa interesante, que es que por primera vez los varones que nunca digamos, tuvieron que poner el cuerpo, más allá de que el preservativo también existía, pero en la centralidad de evitar embarazos no buscados, con el preservativo, por un lado, tenían la posibilidad de aportar no su, su parte y de poner el cuerpo, pero por el otro lado, eso en la mayoría de los casos no terminó siendo algo positivo de democratizar el cuidado de la salud sexual, porque la verdad es que lograron ejercieron y siguen ejerciendo una situación, no en todos los casos, por supuesto, pero que vuelve muy incómodo el sexo para las mujeres. O sea, en un punto es como, deja que me hago cargo yo. Sin embargo, en la Argentina nunca, como si bien hay campo de látex, nunca se, eh, se usó el preservativo femenino, que salió en los 90, era uno que se llamaba Yemi. Bueno, el tema es que era como un barrilete gigante, incomodísimo, y entonces nunca se usó, pero a diferencia, por ejemplo, en Brasil está y vos vas eh, a Bien. un puerto, a un aeropuerto y está la máquina de preservativos femeninos, o sea, más allá de que su uso no sea masivo,
4: uh -huh. hay
3: en el mercado y es usual, en la Argentina incluso el Estado quiso licitar y nunca se hicieron, que es una barbaridad que no haya por lo menos la posibilidad, Total. por supuesto, además para, para, para las pibas lesbianas.
1: ¿Me recordás dónde escribe la gente de María y qué es la consigna y qué sorteamos? Recordanos todo, por favor.
3: Recuerdo
2: todo, todo, todo. Eh, nos mandan sus mensajes, sus relatos de anticoncepción al 11 39 39 88 88 a través de arroba lo intempestivo en Twitter, en Facebook, en Instagram, Pablo... González ya nos hace ahí eh, con la manito el escroleo infinito. Eh, Mándennos sus audios, mándenos todo participan entonces. Sorteamos cuatro accesos, cuatro pases para el curso completo de la intimidad es Política. Eh, vamos a estar entonces sorteando entre quienes nos respondan en la consigna a eh, 11.39.39.88.88. 88.
1: Bien, nos vamos a ir eh, a la pausa escuchando el nuevo tema ...que hoy presenta el grupo Soabra... ...estamos presentando... ...ya presentamos dos de las canciones... ...del nuevo disco de Soabra... ...un grupo increíble... ...que yo banco un montón... ...que va a estar este, saliendo el 12 de noviembre... ...falta re poquito... ...a través del sello Elefante en la habitación... ...hoy vamos a escuchar... Este, ...el tercer adelanto... ...que se llama Reflejos... ¿sí? ...soabra, el grupo argentino... ...que ya tiene casi 10 años... ...desde 2011... Este, nada este, circulando bueno yo los he ido a ver a un par de recitales increíble lo que hacen mi gran amigo Lucas Wilders y este, toda la, la, la banda de, de Soabra este, con su impronta gruera este, y la participación de una sección de braces Soabra muestra su lado más potente y eléctrico la canción cuenta con la voz inconfundible de Manuel Eguía Ciruelo y el arreglo y dirección de Los Vientos a cargo también de un groso que es Javier Mareco si les parece, escuchamos este nuevo tema de Soabra le mandamos un gran abrazo a todo Soabra Tom Viano, Joaquín Coscarelli Nico Álvarez, Gonzalo Falsari en bajo este, mi gran amigo Iván Katzman un gran abrazo Iván y Lucas Wilders en batería Soabra reflejos en lo Intempestivo.
4: No.
5: Nunca más volví a ver cómo era ese instante Era aquella luz, rápido, fulgor, la cámara errante Algo se perdió y nos dejó para siempre Desde aquella vez Más te vi, seremos siempre amantes No estará en la piel, pero sí en la sangre La vida que corre, corre para adelante Como un gran cliché Estamos mano a mano en el espejo No hay reflejo que nos salve hay amor que pueda darte y lo sabes, hoy todo da vuelta. Bueno. Nuestra espesura y me dejó caer Nunca más volví a ver cómo era ese instante Era aquella luz rápido, fulgor, la cámara errante Algo se perdió y nos dejó para siempre Desde aquella vez
6: Somos pasión Somos acción Somos emoción Somos, Somos
0: 93.7 Nacional Rock ¡Luna, hora. ¡Buenas noches, loco!
7: Vuelve a vivir los grandes recitales de tus bandas preferidas Festival País Rock Sábados a la medianoche En la
1: televisión pública
8: en el aire de National Rock pasan cosas como esta.
1: Recorreremos la historia del rock, del pop, de todos esos géneros Pero hoy, el último domingo del mes, hacemos un domingo de 1986 Es solamente de música de 1986, no, es de toda la década Así que van a escuchar
6: música de los 80 en general Avisos de la tele, comerciales, jingles de los 80 Porque después de todo no es tan malo sentirse bien La Casa Rodante
9: Domingos de 14 a 16
6: Frankie Landon La Casa Rodante La Casa Rodante 93.7 Nacional Rock Estamos en Twitter arroba Nacional Rock 93.7 Gracias por elegirnos y gracias por quedarte en tu casa Nuestro compromiso es con el aire y con la salud Por eso respetando las normas establecidas desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio para que te informes para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos tu compañía es la nuestra 93.7 Nacional Nacional Rock Hacé la tuya Hasta las 13 estás escuchando Lo Intempestivo
2: con Darío Stan Luciana Peca y María Stan Muy bien Mensajitos entonces que ya están llegando al 11393988. Un montón, 88, ¿no? 48, sí, un montón. Te leo, eh, por ejemplo, acá el primer mensaje que nos llegó dice: Soy Vale de la Boca, los 40 boys que no se ponen forro porque se les baja la vija el karma de mi vida. Bueno. Gran frase. Mucho, ¿no? Gran frase. Sí. Contundente eh, hola, El karma durante... es lo
3: que se repite El karma es lo que se repite claro. Acá no, Porque además lo... si hay problemas Charlemos, no tiempo Hagamos otra cosa, pensémoslo No es una exigencia Pero el tema de poner La situación, la impotencia Para negociar el forro es un tema muy peligroso Y que pone en peligro además a las mujeres grandes Totalmente. Charlemos Busquemos maneras, pensémoslo Relajemos para que sea más fácil
1: pero no es el forro lo que se tiene que negociar. Sí, sí. Este, o sea, con, que se construya juntos modos de, no, no solo de, de, de vínculo en términos de, de lo que se habla, que es fundamental, sino también, digamos, de, de, de cómo relacionarse con los cuerpos. Digo, un, un forro no es un problema en la medida en que se llegue en conjunto. Y, y en buenos términos. Por ahí, ¿sabes lo que pasa, pienso, Lula? Las, este, por ahí por las historias, las eh, cuando es la primera vez, ¿viste? este Por ahí cuando no hay... Por eso en algún punto es tan importante, que eso lo defendemos Luciana y yo a full, que es que un encuentro sexual nunca es un encuentro furtivo. Aunque sea este, eso el encuentro, se llega desde un lugar con, con cierto compromiso de conexión con el otro. Entonces, a veces por ahí esa idea más este, mercantilizada, déjame que diga, de, de, de lo sexual, donde estás rápido, te encontrás con alguien, pum, pum, entonces claro, mirá si le vas a dar tiempo a charlarlo, a esto, nada, o sea, eh, eh, esa cosa como más de, de más rapidez hace que el forro sea un problema, ¿viste? Pero porque, digamos, obviamente estás como pensando el vínculo desde un lugar absolutamente, digamos, de, de, de drenaje, ¿no? Como de, de, hasta de, de descarga, ¿no?
3: <risa> Me gustó la palabra drenaje ¿no? totalmente, Dari. O sea, es que incluso hay, bueno, un estudiante de periodismo, lo vamos a pasar después, que hizo un pequeño documental sobre el Viagra y hay varios sexólogos, entre ellos, bueno... en eh, Kuznesov, el, Juan Carlos Kuznetsov, el papá de Andy, decían, ¿no? Esta variable de varones, especialmente varones maduros, ¿no? No hablamos de un pibe joven que está curtiendo, que está, bueno, en, en, que está en otra situación vital, ¿no? Pero de hombres maduros que quieren hacerse como los playboys, entonces que quieran tener... Todas relaciones furtivas muy cortas a las que no vuelven a ver lo que genera es mayor uso de Viagra y mayor impotencia, pero en realidad no construyen un vínculo que no digo que tenga que ser para toda la vida de una lectura conservadora, en el que puedan vivir su sexualidad pleno. Sin que se juegue tanto la impotencia y que la impotencia, Total. por lo tanto, empuje a no usar preservativo por, por este motivo, ¿no? Porque si no se me baja. Ajá. Entonces, ahí me parece que sí hay que ir a otro modelo. Y no a un modelo en donde se le exija más a los varones, sino al contrario. Que tengan menos exigencias, pero que puedan ubicarse en un lugar donde pueden ellos mismos vivir la sexualidad tal cual como pueden
1: estar mejor. María.
2: Hola, dicen acá también por Whatsapp, durante toda mi vida, desde los 16, tengo 42, me cuidé con anticonceptivos orales, solo los dejé para buscar a mis dos hijes. Empecé a tener migrañas, el ginecólogo me las sacó y estamos cuidándonos con forro porque mi pareja no se quiere hacer la vasectomía,
3: porque siempre tenemos que cuidarnos nosotras, Luciana, help. <risa> Bueno, ahí hay dos grandes temas que además, no es que no existían, pero de los que se empezó a hablar hace poco tiempo. Uno, que los anticonceptivos orales tienen inconvenientes, puede pasarte desde, desde joven, especialmente si tenés además algunas variables. Por ejemplo, si fumás, y cre si, fumás si tenés sobrepeso y especialmente eso crece con la edad, ¿no? La primera nota que le hice a Claudia Piñero hace muchos años es porque Claudia terminó eh, internada con un ACD por el uso de anticoncepción oral que no le habían advertido y tenía que ver con la edad o con situaciones de trombosis, etc. Entonces, no es que es un anticonceptivo que es para todas las edades y para todas las mujeres, sino que hay que ver las variables. Por eso también es muy recomendable el uso preservativo. La vasectomía es un gran tema, ¿no? ¿Se acuerdan que... Eh, Majo Jerez, la, la militante de Rosarina, llevó al, a, a la discusión sobre el aborto legal en el Congreso una remera que decía, googlea vasectomía. Bueno, a ver, la buena noticia es que la vasectomía era una práctica que está permitida desde el 2006. Todas estas cosas son las que vamos a contar cómo se pelearon en el Congreso de la Nación con Mariana Carvajal, con la ligadura de trompa. Pero los varones no se la hacían, casi inexistente. La verdad es que desde que empieza la discusión del aborto legal y empezamos a poner en números qué pasaba con la vasectomía, muchos como en este caso se niegan y no se la quieren hacer, pero la verdad es que tengo muchos testimonios y hice notas con varones que dicen sí, yo quiero poner el cuerpo, no quiero que, me, que mi mujer sea la única que se cuida y se están haciendo eh, las vasectomías, que si se hacen uh -huh. en un método moderno eh, de hecho que son especialistas en México es una intervención indolora inocua que la verdad tiene un sistema láser muy moderno y que desde el sistema de salud habría que darle más bolilla para que sea menos nociva para los varones y que los que quieren puedan eh, llegar a la vasectomía con menos miedo y con más difusión
1: vamos a un audio
10: hola intempestivos buenos días algo que siempre me pareció re loco en cuanto a una visión desde los padres en cuanto al, en cuanto al uso de, de anticonceptivos y bueno, voy a, voy a contar una historia
6: cercana Tiene una hija que tiene 17 años y me parece re loco que ella como la obligue a usar anticonceptivos es como que la pibita está reinformada en cuanto a lo bueno y lo malo de los anticonceptivos y nada, no quiere usar y, y digamos su, su respuesta es que se cuide el chabón lo cual me parece lo más lógico y nada y como que re loco que un padre educa así a su hijo o sea con una en cuanto a, en cuanto a mi pensar no eh, como bastante errado porque qué sé yo lo lógico es que el chabón se cuide y, y bueno si se pueden cuidar los dos mejor pero digo si la chabona no puede no quiere usar anticonceptivos no no debería obligarla
1: tenemos que abrir el consultorio.
3: <risa> consultorio ya, qué situación, qué situación. Bueno, lo que está muy bien es que, por ejemplo, cuando nosotros vimos una gran pelea para llegar a tener anticoncepción gratuita, no eh, es muy interesante, la, la, y ahí les recomiendo mucho, mucho una historiadora que se llama Karina Felitti, que es la mayor historiadora en la historia de la anticoncepción en la Argentina. La dictadura militar lo prohíbe completamente, o sea, así como ahora el aborto legal es clandestino, que aún así el aborto es legal, bueno, Mari, para ir a comprar unas pastillas en la dictadura, era clandestino, era como si compraras droga, ¿entendés? Eran dealers eran anticonceptivos. No, no, en no, no,
1: ¿Eh? no se conocen esas eh, formas de normalización represiva de la intimidad cotidiana, que la dictadura, además de todo lo que se sabe de la cosa, si querés, más abiertamente frontal en, en, en el uso de la violencia y el exterminio, también, digo, tan importante como eso fue el modo en que nos licuó la subjetividad a partir de esas prohibiciones que pasaban desde la censura de, de contenidos televisivos, libros, hasta esto, que una pastilla anticonceptiva sea algo prohibido, ¿no?
3: Exactamente, cuando llega Alfonsín, saca la prohibición, pero bueno, por supuesto, tenías que tener plata para, para comprarla, ¿no? Eh, siempre cuento que la primera nota que, me, que, que, que hago y que es la que me cambia la vida, que además estaba inspirada en una nota de Mariana Carvajal y fue en 1998 fue una nota sobre la pelea por ligadora de trompas y estaba la ginecóloga, que, siendo, que la, sigo siendo, la sigo viendo en las marchas, en la última marcha que, que fui el, el 18 de febrero, estaba Alicia Cacopardo, o sea, viste la historia de lo que sucedió, me abre el placar de una salita de San Martín y me dice no tengo un paquete de pastillas para darle a las uh -huh. mujeres que vienen en San Martín, bueno, se aprueba la ley de anticoncepción gratuita después de una lucha feroz en el uh -huh. 2002 y se aprueba porque la iglesia pierde credibilidad por el caso Grassi y porque la crisis económica empujaba que o la dábamos gratis o, sí, sí. o las mujeres no tenían acceso. Néstor Kirchner pone una gran decisión política, no solo en la aprobación de la ley, sino en que tuvo un gran presupuesto para armar el programa de salud sexual. ¿no? Pero uh -huh. sí, cuando vos decís que haya anticonceptivos, nunca es que el uso sea forzado. En eso hay que tener mucho cuidado. No podemos forzar a una piba a usarlo. Ahora, yo lo que sí creo es que hoy se habla mucho de sexo, pero hay poca información concreta, como lo que decíamos. En general, a esas tías lo mejor es el implante subdérmico. Casi no se habla. O sea, hay mucho bla bla sobre sexo, pero información concreta falta. Y después también me parece muy importante pensar en los varones adolescentes. Porque esté bien o esté mal, si su novia no se quiere cuidar, ellos también tienen derecho a decidir su vida sexual y su vida reproductiva. Entonces, claro. más allá de que eso quedó más empoderado con el uso del forro, tienen que saber qué, cómo, si se les queda adentro Ponele que la novia no usa y usan solo preservativo, aunque no sea un método anticonceptivo, que tienen que ir a comprar ya anticoncepción de emergencia. Si la usan en 24 horas, la anticoncepción de emergencia es efectiva. Si pasó una semana, baja la efectividad muchísimo. Entonces, es muy importante también que los varones sean dueños de su deseo Total. y de, de su cuerpo y que puedan planificar que quieran y que no se hace embarazo.
1: De su conocimiento, ¿no? Del conocimiento. Exacto. El saber libera en ese sentido. Saber, conocer. María, ¿me lees otros mensajes?
2: Claro que sí. Eh, nos manda Ceci por eh, Facebook. Hola, el problema principal es que la mayoría de los métodos están pensados solo para mujeres y encima con grandes efectos nocivos para nuestra salud. La mayoría de los hombres no se hace cargo de que ellos también tienen la misma
1: responsabilidad. Total. ¿Otro? ¿Otro? Eh...
3: Bueno, el anticonceptivo sí, masculino siempre se habló, siempre se dijo que iba a haber ensayos, Que yo pero la verdad es que hasta ahora la ciencia está lejos, no está la posibilidad de que lleguemos a eso. Entonces, a ver, es, es injusto, es injusto, Ten, si está la vasectomía. En, el, en, en, en la práctica de la vasectomía soy optimista de la cantidad de varones que sí han cambiado la actitud, ¿no? Estamos escribiendo desde que es, vaya cero, ahora les voy a decir las últimas cifras y les puedo contar a unos casos de varones de Tucumán de todo el país que me mandaron. Soy optimista de que a partir del debate del aborto hay un cambio que lo veo como positivo en los varones, que se sumen más, pero lo veo positivo, ¿no? Es cierto que es para varones que ya tuvieron todos los hijos que quisieron tener, en general son más grandes y de parejas consolidadas, ¿no?
1: Léeme otro, Maru.
2: Eh, chiques, los escucho siempre, me enamoré, acepté no usar forro y exponerme a los virus, ya no me embarazo. Ahora tengo los preservativos en la mesita de luz, Alejandra.
3: Vamos, va. Ale. Vamos, Vamos bueno, este,
1: ahí. Audio, audio, Pablo. Ay, perdón. Hola, chicas,
11: sí. les cuento mi historia. Yo me cuidé mucho tiempo con pastillas anticonceptivas hasta que en un momento sentí que me hacían mal el cuerpo, y como tomé la decisión de no tener hijos, no veía como buena idea seguir utilizando las pastillas hasta el fin de mi vida reproductiva, por lo que opté por averiguar por la ligadura de trompas eh, gratuita, y bueno, al principio fui una médica a la cual no le gustó la idea, porque tenía muchos valores cristianos, y decía que no iba a poder tener una familia, por lo que decidí buscar otra médica que respete mis derechos y pude tener la operación de una manera digna, gratuita, y espero que todas las chicas que se quieran hacer la ligadura conozcan la ley y la puedan aplicar. Muchas gracias,
1: los amo. Yo le, tienen que verle la cara a Luciana Pécar la emoción la emoción, pero qué importante, qué nada eso, qué, qué emoción, este, la apropiación de, de, de uno mismo, ¿no? Y yo sabes que pensaba Lula mientras te veía lagrimear, cómo digamos eh, algo que debería ser tan simple, tan de una decisión, digamos en este caso natural, digo nada, sos dueña de tu cuerpo, de tus decisiones, chocas contra Vas a la medicina, chocas contra alguien que te dice no, o sea, todo el mundo te empieza a juzgar a partir de una decisión, ¿viste? Que obviamente eh, digamos, supone básicamente un principio de autonomía. Está tan cargado todo de tanta metafísica. La sexualidad, el goce, el placer, ha sido siempre este, lo más reprimido, lo más normalizado, incluso, porque ni siquiera reprimido, porque esas represiones más. Este, tradicionales ya no están pero hoy no te reprimen el sexo pero te lo normalizan te lo inducen a que siga por ciertos canales y, y es lo mismo entonces cuando Luciana Pecker eh, que es mi amiga y que la leo y la escucho pero como si querés punta de prueba de, de tanto reclamo, muestran esta relación directa que hay entre el aborto y este, la, la sexualidad digamos y, y el deseo sexual y el goce sexual o sea, no es, no es casualidad, no es, no es algo, viste, no es un parche, no es un injerto. Este, acabamos de escuchar en el mensaje de del oyente cómo alguien que decide sobre su propio cuerpo y va a un médico, recibe como respuesta, no, viste, o sea, eh, un médico que no que incumple su, sus deberes profesionales, viste, este... Me parece fundamental el trabajo en, en, en este plano, este, y, y no es casualidad que el conservadorismo se le agarre tanto con este tema, porque es, 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 es la batalla ¿no? este, conceptual.
3: Es la batalla, Darí. La verdad que yo me emociono, porque y esto por eso lo digo, sí, es, es la periodista que yo más admiro, la que hicimos más trayectorias juntas, la que la que abrió un montón de caminos y empezó a hablar de estos temas que, que no se hablaban. Hoy damos la batalla, y no es un día de buenas noticias en la Argentina, es un día de, de malas noticias políticas, pero hoy damos la batalla por el aborto legal. La ligadura de trompas y la, el acceso a la anticoncepción gratuita fue la gran batalla cuando no tenía el eco que tiene hoy en día, ¿no? Y me viene a la cabeza, por eso les contaba las entrevistas en San Martín, una entrevista en San Miguel, lo que le hacían a las mujeres era que no estaba prohibido, pero que les pedían que tengan una orden judicial. Imagínate vos cada vez que tenés que, digamos, si a los varones le pidan cada vez que se tienen que echar un polvo, que un juez los autorice, ¿no? Bueno, a las mujeres sí. les hacían eso. Y ahí es donde nace esta frase de, en, en todos los relatos de ligaduras de trompas lo que me decían las mujeres es que las médicas, los enfermeros, las enfermeras, los, los médicos les decían Si te gustó el durano, bancate la pelusa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si te gustó coger, ahora jodete Y, y fuimos en San Miguel, donde, donde había una, una organización de mujeres que, que ayudaban a, a, a hacer los litigios para conseguir la autorización judicial por la ligadura de trompas Aún cuando, cuando ya tenían que estar autorizada a la casita de una mujer que el fotógrafo Diego Guedes fue y compró un, compró fruta para darle a los pibes, que eran gente que entendés que le, le, le era hiper humilde un barrio en San Miguel, en una época dura de la Argentina, donde costaba comprar una manzana, mirá si iban a tener acceso a obtener la guita, para comprar eh, pastillas. Eran ya más de ocho pibes en esa casa y los médicos le negaban la ligadura tubaria. Entonces, cuando escucho este testimonio, hemos peleado tanto. Fue tan inequitativo el acceso a la ligadura que es como, es como nuestra gran conquista. En, en un momento que no es positivo para el país, porque hoy es un día de noticias que ya las vamos a ver, que Ahí te vamos. dejan un poco apesadumbrada, sí. bueno, hay que tener esperanza porque hay muchas cosas también que dimos vuelta, que eran muy oh, injustas y que hoy las tenemos conquistadas.
1: Obvio, Lula. Este, María, leme un par de mensajes seguidos y nos vamos a la pausa.
2: Dale, te, te leo a los que estuvieron llegando por Instagram. Eh, nos mandan, eh, ex no quería usar preservativo y después me decía, no te olvides de comprarte la pastilla del día después. Eh, <risa> otro nos manda, ese es tremendo, eh. Terrible. Es para eh,
3: usar cuando se rompió el forro, cuando te olvidaste, cuando pasó algo. No hay problema si la usás varias veces. Pero no es para usar un anticonceptivo porque el pie no se quiere poner un forro. No es para no. usarla todos los meses.
2: Claramente no. Eh, me da mucha fía acá, dicen acá salir con un tipo y saber que probablemente sea un tema que se ponga forro. Uh
4: -huh.
2: eh, ex no quiso nunca usar y accedí
3: disconforme y terminé con clamidia con una infección terrible. Uh.
2: Terrible, eh, hola,
3: Conforme, ¿Qué es lo que nos pasa? Pero no es está mal lo que hiciste, sino el nivel de injusticia y cómo incide todo esto, así como incide la violencia, cómo inciden todas las enfermedades, lo que nos va pasando, uh -huh. lo que tenemos que poner el cuerpo, en que después nos digan, ah, disfruta plena, hace las 68 mil posiciones, usa los 10 mil juguetes y vos, déjenme llegar a poder coger bien con alguien que le importa que no me enferme ¿Uno más, Maru? Hola mis
2: queridas intempestives, nos, nos manda Nancy, eh, dice, primera vez que me animo a escribir, amo profundamente la filosofía y obvio, al divulgador número uno sea Darío, bueno los tres son genies, soy Rosarina pero vivo en el Calafate hace bastante, así que los esperamos por acá cuando finalice esta situación pandémica, la pregunta para mí, fundamental para Luciana o todos ¿por qué a pesar de saber todo acerca de los cuidados para tener relaciones sexuales, falla y se repiten errores básicos? Mm.
1: Es, se llama la pregunta antropológica fundamental. ¿Por qué el ser humano es un imbécil, básicamente? Este, no hay respuesta. Estamos mal creados para mí. Hay un, yo creo que Dios este, no creó al ser humano. Se sacó de encima su parte negativa, la vomitó, y eso somos nosotros. O sea, el mundo no es una creación desde el bien, es una, un despojo. ¿No? Como decíamos Lula, un, un drenaje, un descarte. Me gustó descart la palabra
3: drenaje, sexo drenaje, ya la ya me gusta. Ya queda. Dios, no
1: sé. Dios, Dios se sacó de encima su parte mala. Y es esto, creó el mundo, es, o sea, cagó al mundo, ¿entendés? No es que lo creó, lo cagó, o se lo sacó. Y acá estamos. Entonces, sí. Eh, igual creo, le digo a la oyente Rosarina que vive en Calafate, que este quiero volver sobre esto que hablábamos con Luciana, en la medida en que haya una predisposición a, a conocer, a ver, a, digamos, entonces este, ya hay, circula otra, eh, otra conciencia. Entonces, mientras haya conocimiento y después haya realmente eh, conexión en el vínculo, este, la cosa totalmente es trabajable. Yo creo que, no, no lo planteo como un problema así choto, eh, pero yo creo que las relaciones esporádicas atentan contra una buena sexualidad, no me cabe duda, digamos sí, tomando. Sí, o sea, es, es, es una cosa más furtiva que yo qué sé, es, es lo mismo que la, viste que la comida rápida, o sea, el sexo rápido tiene la misma relación con el sexo que la comida rápida con una buena comida, digamos. Es algo que lo haces rápido, te lo sacas de encima, crees que te llena y no te llena. Este, tenés un placer así como este, contundente en el momento porque, bueno, te llenan la hamburguesa de ketchup, mayonesa, mostaza, 3.000 boludeces, entonces parece que estás gozando, boludo. Y, y, y cuando te das cuenta ya estás agarrado del inodoro porque te cae como el orto en algún punto. Bueno, este, me encanta hablar de estas cosas escatológicas. Vamos, con... vamos a la pausa. Tenemos un clavada de noticias, como decía Luciana, con un montón de noticias de todo tenor. Así que este, eh, vamos a pasarla un poquito bien escuchando a mis amigos, los IKB, Ilia Curiaki, Ande Valderrama. Bailemos, 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 hula, hula.
7: Serán irrompibles que tú me hagas que los presidentes sean inteligentes, hago que a los viejitos le crezcan los dientes, hago que la gorda se sienta flaca, la rubia morocha, la petiza bien alta que no haya enfermedad, que no tenga cura que la policía te trate con musura, que lo que dice el loco se vuelva cordura, que el ascensor solo baje las escaleras, solo suba, mientras yo pongo caliente a las pistas, tengo más estilo que una rey pastillas este te rompe como un gordo las sillas ustedes son arena y les clave la sombrilla este es el ritmo que está Estamos esperando, nosotros te lo damos Y ahora estás bailando. 3, 2, 1, 1 en la luna, Ula hula, hagamos hula, hula, 1, hula, hula, hula al te la plata, que no haya gente viviendo en casas de chapa, que todos tengan su propio castillo, que me dé yo en café, llueva ladrillos, hago que los caballos sean unicornios hago que en el dedito ya no seas dar torno, hago que tu boca no tenga censura, hago que tu abuela mueva esa cintura, hago que lo imposible sea posible, si diste el primer paso, esto es irreversible, hago que me encuentres irresistible, si no te diste cuenta porque soy invisible, que el mundo se ha cuadrado como un dado, girando por la mesa, no del espacio. Hago real lo que escribió Julio Verne, hago que te metas encima al verme Este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos y ahora estás bailando 3, 2, 1. hola, hola, aplaudan en la luna Hula, hula, hagamos hula, 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 hula
6: Nacional Rock.
11: La soledad de estar acompañado.
2: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar
6: Lunes a viernes,
1: de 11 a 13 Lo intempestivo.
6: Darío Stanriver. Luciana Pecker. María Stanriver.
1: Damos inicio a una nueva clavada de noticias con Luciana Pecker.
3: Bueno, un desalojo en Guernica, en el que estuvo al frente Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Berni había dicho que iba a esperar la orden de la justicia, pero en realidad fue una maniobra para... Llegar a, a la toma de Guernica y desalojar, por sorpresa, eh, hay muchísimas, la, las personas, por supuesto, que estaban tomando, contestaron, como, como se puede ver en algunos relatos, el periodista Mauro Federico, con palos, con piedras, fue fueron detenidas dos estudiantes secundarias que estaban apoyando la toma, unas Tatiana Fernández y Lula Chief Mayer, que son la presidenta y la consejera del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires. Está el repudio, por supuesto, de los centros de estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires y están las imágenes de las pibas siendo detenidas y hay mucho repudio a la represión. Mientras que los sectores que venían instalando la condena a la toma de Guernica y a otras tomas, bueno, están a favor de estos desalojos Vamos a escuchar un poquito de los audios de lo que sucedía
4: hoy Bueno, empezaron a tirar piedras y palos Empiezan a llover piedras y palos La Infantería avanza
3: Salta las barricadas Ahí es que estaba contando Mauro Federico que estaba cubriendo el operativo comandado por Sergio Berni. Lo que estaba pasando, ¿no? las imágenes de, por un lado, la, la represión, el, el repliegue, la, por supuesto, la resistencia a ser desalojados. Los videos los pasó en data clave, Por otro lado, en, en, en distintos lugares de Instagram podemos ver el de las pibas del de centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires detenidas. Se puede ver, por ejemplo, en CEP-capital de Instagram para poder informarnos desde distintos lugares. no una, una grieta inesperada, por lo menos en la agenda que se proponía el gobierno. no A 10 años de la muerte de Néstor Kirchner no cumple con la premisa kirchnerista de nunca la represión a la a la protesta social y en este caso a una toma, y bueno, y una grieta que ya no es política, ¿no? sino que tiene un fondo sentido social entre los que menos tienen cuando hay que quedarse adentro de las casas y un establishment voraz. Mm, Así
5: tremendo. que
3: empiezan con, con una noticia muy muy dura el, el día de hoy. Otra noticia que se está esperando y que eh, finalmente ya tiene una, por lo menos una decisión de la justicia, la jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná entre Ríos Carolina Castaño resolvió hoy a la mañana desestimar el planteo de Dores Echevere y, por ejemplo, InfoBae titula La justicia le dio la razón a Luis Miguel Echevere y ordenó desalojar el campo usurpado por militantes de Juan Grabois. Por supuesto, no estoy de acuerdo con este título porque es el reclamo de Dores Echevere por violencia de género en el uso de ese campo. La nación decía en el adelanto de la noticia antes de desarrollarla, la jueza ordenó la restitución del campo a los hermanos Echeverre, también como si Dolores Echeverre no fuera parte de los hermanos. ¿no? Y vamos a escuchar, bueno, un audio de una investigadora que estuve hablando durante, durante el día de ayer. Eh, bueno, ahora podemos mostrar con Sofi una foto. Este es el mayor estudio que haya hecho un investigador o una investigadora sobre quiénes son los dueños de la tierra en la Argentina. Se llama Género y Propiedad Rural. Fue editado por la unidad... Eh, la unidad UCAR y el Ministerio de Agricultura del que Echeveres fue titular en el macrismo, pero antes, en el 2013, y muestra un relevamiento único de quién es la propiedad en la Argentina. Bueno, la única investigadora que ahora radica en Brasil es Lilian Ferro Lo que ella cuenta es que las mujeres tienen solo entre el 15 y el 20% de la tierra. Ahora, la ley ¿Está mal en la Argentina o está bien? La ley está bien. Si vos sos el dueño de la tierra, que es básicamente como se accedió en la Argentina, tenés hijas, mujeres e hijos varones. Tendría que ser 50 y 50 por efecto de la sucesión. ¿Por qué no lo es? Porque las familias han expulsado, igual que en el caso de Dolores Echeverri, sistemáticamente a las mujeres de la propiedad. Vamos a escuchar lo que dice Lilian Ferro.
8: Por eso hay que distinguir lo que es el derecho sucesorio que tienen hombres y mujeres... De, de estas familias con quién registra la tierra porque cuando se establece un juicio sucesorio, se establecen los sucesores pero luego quien va a registrar que es el productor rural son generalmente los varones entonces por inferencia mirando quiénes son aquellas mujeres que aparecen registradas como productoras que generalmente se hace una simbiosis productora-propietaria eh, teníamos en ese entonces un 15% de mujeres registradas entonces salta a la vista que no nacen menos mujeres que hombres en, en las familias eh, rurales. Eh, nacen tantas mujeres como hombres de la misma forma que en los espacios urbanos. El problema está en quién la registra luego la tierra, no solo quién la hereda, sino que si esa heredera eh, pasa el control de su tierra para un hermano y, y ese hermano y es una carnicería entre los familiares varones para quitarles la tierra. Y luego, si esa, esa unidad económica agraria se registra como parte de una explotación que está a cargo de un hombre, por más que legalmente haya mujeres heredando esa tierra, quien la registró otra persona. Entonces, eh, hay una necesidad de comprender bien estos términos para comprender la situación de Dolores, donde todavía eh, no, hay, no está terminado el juicio sucesorio, porque es un largo inventario. Entonces hacen falta mucho más estudios, pero lo que hace falta, y quizás a partir de este caso se consiga, es voluntad política de hacerlo. Y sobre todo una mirada distinta desde, desde el ambiente académico argentino, que, 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 que tiene una resistencia muy grande a, a poner su mirada en los ricos, o en este caso, en los sectores medios. Eh, bueno, para, para desvendar la desigualdad en Argentina hay que empezar a poner luz en las prácticas de los sectores donde, donde hay dinero, donde hay propiedad, este, por más opacos y reticentes que esto se muestre.
3: Bueno, es muy impactante lo que dice Lilian Ferro, es la única investigadora sobre propiedad rural en la Argentina, lo hizo también en Brasil y Uruguay. Las cifras que tenemos de quiénes son los dueños de la tierra son gracias a ella. Lo que cuenta también es que la investigación de las ciencias sociales se ocupó más de investigar a los pobres porque también era más fácil que de investigar a los ricos. La práctica del machismo en los ricos es muy impresionante, y muy impresionante la discriminación a las hijas mujeres, porque recordemos que digamos, biológicamente la verdad es que son mitad y mitad, es muy raro que una familia tenga más hijos varones, solamente entre el 15 y el 20% las han expulsado de la propiedad privada, porque en la Argentina la mayor cantidad de tierras es por herencia. Cuando no es por herencia, por ejemplo, en el Chaco, que se han adjudicado tierras incluso a población originaria, también el Estado repitió el esquema machista y dio entre 70 y 80% a varones y menos tierra a mujeres. Por lo tanto, las mujeres son menos propietarias de las tierras. Pero lo que pasa con Dolores es un problema sistemático y en el que además incluso ni siquiera el INDEC mide de quiénes son propietarios de las tierras, porque me contaba que solo miden, en ciudades, en, en, en territorios urbanos, eh, la propiedad y no en territorio agrícola. Entonces lo que pasa hoy con Dolores Echeverre muestra el machismo más sistemático sobre eh, la propiedad y de los sectores más ricos justamente con sus hijas, como hace la madre de Dolores Echevere, y con sus hermanas como hacen eh, Luis Echevere, entre otros. ¿no? El drama central de la Argentina e incluso lo relegadas es que han quedado las investigadoras sobre estos temas. Bueno, vamos a otras declaraciones que dieron un giro. Hasta ahora, Alberto Fernández, desde el primero de marzo que había anunciado que iba a presentar el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, siempre ratificó en todas sus entrevistas que ese proyecto seguía adelante. Por primera vez con Pablo Dugan en Radio 10 y a pesar que incluso Dora Barrancos había anunciado, como nos contaba Marta Rosenberg, que se iba a presentar la semana pasada, reculó y dijo que no quiere generar más discordia entre argentinos.
9: Tan pronto podamos, tan pronto podamos.
3: No, no,
6: yo no que hay la fecha. ¿Sabés qué es lo que nos pido, Pablo? Que si generar otro motivo de debate y de discordia entre los argentinos. Eso es lo que nos pido. Yo estoy muy convencido de lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Wow. Bueno, y bueno, tremendo. ¿eh?
1: La primera vez que...
3: La primera vez que dice esto, no quiere generar otro motivo de discordia, siempre lo ha sido, digamos, no es un tema sobre el que el aborto legal no se construye con consenso, genera conflicto y genera divisiones. Lo, lo dijo en la Asamblea, lo mantuvo durante todo este año, una cosa es el argumento de que el Ministerio de Salud está ocupado en la pandemia, que por supuesto que es cierto, hubo anuncios extraoficiales de que iba a avanzar, y esto no es solamente una declaración, sino que evidentemente es un paso para atrás, muy conflictivo después de la decisión política además hubo muchos elementos del gobierno nacional que generaron discordia, la reforma judicial sacarle la coparticipación en la ciudad de Buenos Aires la, la el, el anuncio de expropiación de Vicentín del que después fueron para atrás Digo, hubo, hay muchas gestiones del gobierno que generaron conflicto social elegir postergar el aborto legal es conflictivo, por supuesto mi posición es que es muy criticable y que digamos erosión claramente, de consensos
1: Lula claramente eh, hubo hace unas semanas una declaración muy, este, muy contundente de parte de la Iglesia no es casual para mí eso porque la Iglesia salió a expresarse y este sabiendo que estaba por mandarse el proyecto salió a marcar terreno digo es evidente este la, la, la influencia no
3: Estoy completamente de acuerdo. La iglesia que no salió a decir que la gente se cuide por el coronavirus, que no salió a respaldar las campañas de casa, que solo lo que quería era como un lobby más que les abran sus sucursales, que en un aumento de la crisis de la pobreza y la desocupación tampoco salió a criticar por ese lado al gobierno, sale frente al, al, a lo que fue un anuncio extraoficial de que el proyecto iba a avanzar en el Congreso a marcar terreno eh, y además cuando el Papa Francisco, supuestamente, más allá de que haya que delimitar que la unión civil no es el mismo que matrimonio igualitario, amplía su posición sobre diversidad sexual y pone toda su saña en castigar el cuerpo de las mujeres y los cuerpos gestantes. Esa incidencia existe, sí, Darío, estoy completamente de acuerdo con vos, que esto tiene ciencia con la Iglesia. Es algo que tenías que prever, y también en el manejo de la, de, de la información y de los conflictos, ¿no? Y para esquivar conflictos, la verdad es que hubieran esquivado a otros, incluso con la oposición, incluso sacarle dinero a Horacio Rodríguez Larreta, que, llamaba, que, que lo llamaba su amigo, o a postergar todas las decisiones políticas, salvo de las pandemias, al 2021. El gran ¿Sí? conflicto es que además el 2021 es un año electoral, entonces no es un año en que va a amainar el, claro. el conflicto, ¿no? Y que es fácilmente postergable. Bueno, Mónica Menini de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito contesta ante esta situación.
9: Nuestro proyecto tiene estado parlamentario y debería tener dictamen de comisión en ordinarias hasta mediados de noviembre. Hacia marzo el proyecto de la campaña pierde estado parlamentario y lo presentaríamos por novena vez en estos 15 años de lucha con el derecho al aborto seguro y gratuito. Sin embargo, en este 2020 hubo una diferencia, y es la promesa en campaña electoral y posterior, siendo ya presidente de Alberto Fernández, cuando en la apertura del periodo legislativo prometió enviar su propio proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Y Bueno, ya todos sabemos lo que vino después, una pandemia global. Más, hasta ahora, todas las promesas de aquella apertura legislativa de marzo de este año fueron cumplidas y tratadas en forma remota. Menos aborto. No podemos seguir esperando. Cerca de 50.000 camas son utilizadas en el sistema de salud por internaciones derivadas de complicaciones de aborto cuando el aborto hasta la semana 14 se realiza con pastillas y en forma ambulatoria. El costo de la atención se reduce un 46% cuando el aborto es seguro, ante el costo de atender las consecuencias de la clandestinidad. Y la verdad que el estrés al sistema de salud lo alimenta más, la falta de una legislación progresista y segura, gratuita, que la actual situación. Por eso nosotras seguimos con una agenda de intervenciones sostenidas, eh, por el reclamo del derecho al aborto, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Rosario, en La Rioja, en La Plata, en Berizo, en Mar del Plata, en Concordia, en Bariloche, en Necochea, en Tierra del Fuego, en varias ciudades del Gran Buenos Aires, José Cepaz, San Miguel, Malvinas Argentinas, Santa Fe, Tucumán... Salta. Porque, bueno, eh, aborto legal 2020 es urgente y es prioritario.
3: Esto era lo que decía Mónica Menini. Es parte de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito. Es abogada salteña. Otra mala señal es que Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, había cancelado una reunión con la campaña por el aborto legal la semana pasada por un problema gástrico pero ayer les volvió a cancelar una segunda reunión. Una opción era que salga el proyecto oficial y otra es que se trate el proyecto de la campaña. La diferencia, como también nos decía Juliana de Itulio, es el respaldo político, y más en una pandemia que eh, las vigilias y la, las marchas masivas como se dieron en 2018 no son un escenario imaginable en este contexto de pandemia. Así que, digamos, es una situación... Con, eh, con vías complicadas para pensar y también con muy mala comunicación, hay que decirlo, ¿no? Porque se puede tomar una decisión u otra, pero dar rodeos frente a un tema que genera tanta expectativa es también una mala señal, ¿no? En principio se anuncia que se va a avanzar y ahora parece existir un clima de retroceso. Otro tema, Dari, que vos lo comentaste y con muchísimo dolor es el femicidio de Florencia Gómez, que fue asesinada el 12 de octubre en San Jorge, en Santa Fe. Ella era militante del Partido Comunista y por primera vez un partido decide ser creyente en la causa para que se pueda avanzar y que haya justicia. Rebeca Barberini, que es la responsable de la Federación Juvenil Comunista, cuenta cómo es la decisión para pedir justicia que la causa siga y que haya justicia para Florencia Gómez.
12: El 12 de octubre, María Florencia Gómez fue asesinada brutalmente por el solo hecho de ser mujer en la localidad de San Jorge, Santa Fe. El crimen fue caratulado como femicidio. Flor, madre de dos niñas pequeñas, dirigente de la Federación Juvenil Comunista, activista feminista, a lo largo de toda su vida desarrolló múltiples tareas tejiendo innumerables lazos comunitarios. En la placita del Che, en los círculos de fuego de mujeres, en actividades para maternidades e infancias libres, junto a sus intereses artísticos y culturales y a sus cualidades de liderazgo amoroso, se configuró como lo que era. Se postuló como candidata concejala de su ciudad y lo hubiese sido pronto. Actualmente articulaba con su municipio y discutía políticas públicas. Nadie podía parar a Florencia. Hoy, San Jorge y todo el país reclaman justicia por Florencia, junto a sus familiares y a aquellos que sienten la injusticia. Sus camaradas y hermanas hoy dan un paso histórico. El Partido Comunista se presentará como querellante de la causa. Dirigente en su pueblo y en el ámbito nacional, su femicidio, como todos los femicidios, reviste un profundo carácter político. El crimen de odio contra una de sus miembros afecta los intereses colectivos de toda la fuerza. En la Argentina se produce un femicidio cada 23 horas. El carácter de genocidio que revisten los femicidios, además de afectar a la víctima, a su familia y a sus camaradas, trasciende al resto de la sociedad. Justicia por Florencia. Para conocerla más, su obra y el avance de la causa, podés visitar justiciaporflorencia.com. Tremendo.
1: Tremenda historia.
3: Es tremenda historia, muy dolorosa. Ya había dejado a sus dos hijos chiquititos con el sí, papá. Sí. Eh, salió a dar una un,
1: vuelta. Un gran abrazo a toda la gente de conocidos de Florencia. Uh, tengo un amigo, Jorge Zanussi, que es de ahí de Carlos Pellegrini, de donde era Florencia. Este, pero nada, a veces viste la sensación de, de que no, ¿viste? Hay días, aparte. Si hacemos un raconto de todas las noticias, Lula, este que fuiste hoy compartiendo, eh, bueno, así estamos en algún punto. Sí, y... hoy
3: creo que es un día que, que, sí. que más que nada lo que se marca, más allá de demás situaciones terribles, es que hoy la agenda no la está marcando el gobierno, sino el, el establishment. ¿no? Más que claro. la oposición, yo diría el establishment.
1: El establishment, ¿no? totalmente. Y, bueno, nos y vamos... eso
3: también las es políticas públicas
1: nos vamos a la pausa se viene Mariana Carvajal este, cuando era adolescente moría por la cantante pelirroja de de Bay 52 que si no me equivoco se llama Kate Pearson ¿no? Kate Pearson este, ¿y ¿por qué? porque un día la vi compartiendo con Iggy Pop eh, una canción que se llama Candy, que la deben haber escuchado dos millones de veces y cada vez que la vuelvo a escuchar, me vuelvo a enamorar ahora de los dos, de Iggy Pop y de Kate Pearson. Pero bueno, crecimos. Candy en Lo Intempestivo.
2: Candy.
8: fine.
6: Rock Nacional Rock En el medio del día no hay despedida Solo Bienvenida
10: Hola Hola ¿Qué tal? Hola,
0: ¿qué tal? Hola ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
6: Carufante en Lara Berrami, date Carollas. Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 17. 937 es lo que creas. 93.7 Nacional Rock 93.7 Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 93.7 De 11 a 13 Lo
8: Intempestivo
6: Nacional Rock
1: Ahora sí, bien, nuevo bloque de, de Lo Intempestivo y le damos la bienvenida a la grosa de Mariana Carvajal. ¡Uh!
10: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto, qué
1: gusto. Quiero sumar contar, este
10: equipete, este equipazo que tienen ustedes ahí en la Nacional
1: Rock. Por favor, un placer para nosotros que estés este, charlando un, un rato. Quiero empezar contando que, bueno, la vez que compartimos un aeropuerto volviendo de alguna feria, este.
10: Es verdad. Eh,
1: no, no me acuerdo de cuál, pero este, me acuerdo que estábamos volviendo. Patagonia.
10: Y... De, de Paco. Sí. Yo
1: me acuerdo dónde estaban ustedes. Sí, sí, estábamos ahí y, y bueno, este, eh, observé, obviamente, nos observamos mucho con Mariana, este, y observé eh, cómo Mariana estaba completamente entregada a una serie de este, mensajes que le iban llegando de personas que de diferente modo, lugar, le pedían ayuda, ¿no? Esta cosa que después conociendo... A mi amiga Luciana Pecker es como algo muy, muy recurrente. Este, el lugar también que ustedes ocupan, las dos, Luciana y Mariana, como de algún modo este, representantes, emblemas de una lucha histórica pero que, bueno, digo, este, se ven muy capturadas, y, y de algún modo yo te vi, Mariana, como muy responsable. Te hago la pregunta de rigor, digamos, ¿cómo, cómo las llevas? Porque vos sabés que sos una referente grosa, y que no solo en la palabra pública, sino que hasta vi, y le quiero contar a los oyentes, cómo te involucra en lo privado, porque te, te explotaba el teléfono de WhatsApp de diferentes mujeres en situaciones de riesgo que te pedían ayuda.
10: Eh, mira yo trato, eh, por supuesto es muy angustiante a veces cuando no se puede dar abasto frente a esa demanda, pero aprendí con los años eh, que, bueno, finalmente somos periodistas y activistas feministas, pero no podemos dar respuesta a todo porque no somos psicólogas, no somos juezas, no somos abogadas. Entonces lo que intento hacer es hacer de puente. O sea, frente a una necesidad, conectar, porque nuestra agenda es muy muy amplia y muy generosa, y porque tenemos el contacto directo con aquellas personas que sí pueden dar esa respuesta, esa contención, esa ayuda inmediata. Entonces trato de hacer de puente, con funcionarias, con abogadas, con organizaciones de la sociedad civil, eh, y, y creo uh -huh. que ese es el, el gran aporte que en todo caso puedo hacer, es unir puntas, ¿no?
1: ¿Pero te ves, te ves abrumada a veces? ¿Hay días que, que, que sentís que, que es mucho?
10: Sí, porque además nosotras escribimos, trabajamos, nos ganamos el mango en los medios de comunicación en un contexto que sabemos que es muy precarizado también y, y tenemos un abanico de, de ventanas a las cuales nos asomamos cotidianamente para, como trabajo, ¿no? Yo trabajo uh -huh. en... 12, tengo una columna en una radio, tengo un programa en un canal de cable, en Diputados TV, los domingos a las 21, hago un newsletter, tengo algunos otros proyectos, eh, como siempre dando vuelta, bueno, ahora estamos armando este, este, curso este curso, que lanzamos la semana que viene con Lupecker, y bueno, y eso todo demanda mucha energía, al sí. margen de eso te llegan los mensajitos de, eh, mira te digo de ahora, ya inmediato. Eh, me manda un mensaje a alguien conocido, a ver si podemos difundir que hubo un femicidio aparentemente el viernes en Villa Gesell, y, y bueno, la mamá quiere darlo a conocer, falleció, fue asesinada su hija, eh, y el tema no tuvo repercusión. Bueno, ocuparme de eso periodísticamente, claro. pero también hay que, hay que contener... Eh, al mismo tiempo te llegan mensajes. vos que sos periodista, nos podés hacer un videíto para un tremendo. curso de periodismo científico en la Universidad de San Luis. Bueno, son los malabares que vamos haciendo. Y a veces sí, aprendí también a decir que no enfrente a esa demanda que a mm. veces es pasiva, porque no es mala voluntad, yo trato de explicar, es que a veces no damos abasto, ¿no? Y, y también nos afecta en lo emocional más personal, porque uh -huh. frente a una demanda que no podemos dar, bueno, una se siente angustiada, porque del uh -huh. otro lado, si alguien se comunica, yo siempre pienso esto, si alguien te pide ayuda es porque lo necesita. Entonces uh -huh. te sentís en ese tironeo de decir, bueno, ¿cómo? por eso trato de hacer puentes, uh -huh. por eso trato de que quien está en la función pública, quien está en una organización de la sociedad civil, quien está en un, un, en un lugar, en una municipalidad, bueno, es esa persona la que tiene que dar la respuesta. Yo uno las partes. El otro día me escribieron de campana, no había anticonceptivos, no estaban llegando los anticonceptivos. Imagínate en un contexto de pandemia me decía quien me escribió por Instagram, no la conozco, una profesional de la salud, con la angustia que tenían porque se habían comunicado eh, bueno, al 0800 de salud sexual y reproductiva y no había respuesta. Entonces... Eh, tremendo. intento hacer los puentes, me parece que es un tema sumamente importante que los anticonceptivos estén, por más que haya habido problemas de compras a nivel nacional por el tema de la pandemia no pueden faltar los anticonceptivos no, obvio. un día obvio. que faltan esa mujer no vuelve a buscarlos, tal vez vuelva embarazada y después tenga que recurrir a un aborto en la Bueno, no, y, y vos ¿Tienes? Eh,
1: ¿tienes? en este caso sos como alguien que obviamente digamos, eh, haces puente pero de, de algún modo sos la que podés amplificar esa, esa falta y que se sepa. Este, y nada, es una carga que además vos, Luciana, la llevan este, muy bien, pero es, es obvio también, como decís vos, que al mismo tiempo hay trabajo, hay familia, hay mil cosas y, y es un montonazo, ¿no? Así que... Este, antes que nada, digamos, este, nada, este, el agradecimiento, creo, público por, por los roles que se cumplen este, y, y, y que se lo cumple con pasión, con compromiso. Te quiero hacer una pregunta, no la voy a dejar hablar a, Lu, a Luciana, básicamente, porque ya ustedes van a hablar, ¿no? Ahora, ahora este, tengo tantas ganas de, 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 de charlar con vos, Mariana, que el, el caso de Telma es, fue un punto de inflexión, ¿no?
10: Sin dudas, el caso de Telma, en estos años que uno podría poner como corte eh, lo que ha sido el surgimiento del movimiento Ni Una Menos, en los últimos cinco años se han dado como distintas olas, podríamos decir, en la Argentina. El, el caso de Telma lo que marcó fue un antes y un después en relación a poner en palabra los abusos sexuales que tantísimas mujeres han sufrido a lo largo de su historia y que han silenciado porque no había eh, una audiencia en su ámbito más íntimo, diría yo, en sus familias, en sus contactos más directos, para esa escucha empática, amigable, ¿no? Eh, porque, claro. ¿Por qué silencian las mujeres los abusos? Porque piensan que no les van a creer, porque les echan claro. la culpa, por algo habrá sido, pero vos qué actitud tenías, lo provocaste... Y si te lo callaste, ¿por qué te lo callaste tanto tiempo y lo contás ahora? Entonces se descree de esa palabra y se descriyó históricamente. De hecho, sí. todavía la justicia sigue descreyendo de esas voces, de esa palabra. Y lo de que hizo Telma, con el acompañamiento de actrices argentinas, con el acompañamiento clave de Luciana, porque Luciana fue clave en uh -huh. que Telma eh, se animara a hablar. Yo recuerdo que eh, Luciana me contó de todo el proceso que estaba llevando Telma antes de que hablara, yo estaba en ese momento escribiendo mi libro Yo te creo, hermana, que salió el año pasado, y me dijo tenés que hablar con Telma, y yo hablé con Telma eh, algunos meses antes de que ella eh, se parara ahí frente en el teatro acompañada por el colectivo de actrices argentinas y me contaba que todavía estaba no sabía si hacerlo público o no la entrevisté para el libro y, y lo que planteó ella es que bueno, frente el mensaje que dio más allá de su historia eh, más personal, la denuncia contra Juan Dartés, eh, fue, me paro acompañada, porque esto solo a veces no se puede hacer, pero por un colectivo que me está abrazando, por, un, por una periodista como Luciana Pecker que me fue guiando, me fue como conectando, también haciendo esos puentes, eh, frente a alguien que estaba muy legitimado en el medio estaba en una telenovela, ya había habido otras actrices que lo habían señalado como un violento, como alguien que las había abusado, eh, y sin embargo esa palabra no había sido creída, se había descreído de esos testimonios anteriores. Entonces lo que marca Telma es ese punto de inflexión que, aún frente a un hombre poderoso, Sí. legitimado en un medio como en este caso el artístico bueno, también ahí tenemos que romper esos silencios y, y es necesario, Ajá. y eso permitió que otras se animaran porque realmente fue un fenómeno lo que generó mira cómo nos ponemos sí. este hashtag para que otras mujeres en, que no eran famosas ¿no? mujeres eh, sí. que, que, está, que en las redes se volcaron eh, masivamente a contar esas historias que tenían tan guardadas, tan dolorosamente guardadas
1: ¿Qué opinas? Te voy a hacer una pregunta muy difícil, eh. Pero este, como no soy periodista, yo anticipo, digo, te hago una pregunta difícil. ¿Qué, qué opinas? ¿Cuál es para vos la mayor virtud que tiene Luciana Pecker?
10: Ah. Oh, y Luciana, mira, Luciana, muchas, no voy a señalar una sola. Primero, esa escucha empática. Luciana es un, una gran escuchadora. Claro. Eh, que no es fácil, porque en este medio además. A veces hay quienes quieren más hablar que escuchar. Y Luciana escucha y tiene una escucha empática, pero además de la escucha empática tiene eh, la capacidad de reflexionar y salir para adelante. Y una cosa más que creo que, que Luciana y yo admiro muchísimo, su trabajo, tiene el poder de síntesis y de traducir con palabras muy eh, cercanas, pero además que condensan un significado en pocas palabras, ¿no? Luciana habla con títulos, eh, en, y eso es una gran virtud para una comunicadora como es ella, con la empatía y la escucha amorosa que siempre tiene. Así que, nada, tiene un montón de virtudes desde ya, y por eso me encanta trabajar con ella.
1: Obvio. Bueno, le pregunto, le pregunto a ambas, este, entonces, que nos cuenten un poco sobre el curso. Ahora, Luciana, o sea... Tan, yo ya me anoté, la intimidad es política, me encanta el título. Vamos, Darío, me nos prometió
3: el... Mari que va a estar en el chat. Viste que a mí Obvio. me encanta participar del chat de Darío. El otro no día me... chateábamos con Mariana mientras te escuchábamos, pero a mí el chat me fascina. ¿Por
9: qué Darío no nos dijo cuenta? que va
3: a venir al chat.
10: Buenísimo, no te vamos a esperar. Eh... Este curso que quiero que lo cuente Luciana también porque fue un poco la, la iniciadora, la que me llamó a mí para, para armar este equipo eh, que lanzamos el próximo domingo, son cuatro domingos de 20 a 22 en el CONEX para hablar de derechos, de los derechos del deseo. Y creo que esa es una buena síntesis y sobre todo, bueno, en, en momentos como este donde todo el tiempo estamos... Mira, yo te decía recién del acceso a los anticonceptivos. ¿Todavía eh, tenemos que reclamar por el acceso a anticonceptivos? Y sí, y estamos ahora expectantes a ver si el presidente termina de decidir si envía el proyecto de despenalización y legalización al aborto, del aborto, perdón, al Congreso. Eh, un tema clave publicaba yo. ¿Qué en opinas, día Mari? Contábamos. En... ¿Qué publicaste? Eh, no,
3: no te podés levantar, mira, me pasa esto, Dary, vos preguntas que me lo primero que le agradezco mucho a Mariana, ¿no? Pero desde que empecé a escribir, que tenía 23 años, tengo 46, que me levanto todos los días y digo, me saco el sombrero, la nota que hizo Mariana Carvajal. Ustedes saben porque todos los días recomiendo, leo, cito, pero viste cuando decís, ¿cómo hace para 20 años? Y publico una nota que vos decís va un paso adelante, ¿no? Y, y sí pasa que hay, digamos, es una época donde el feminismo se popularizó y por supuesto bienvenidas todas, pero digamos que hay una cosa que a lo mejor puede ser más ganchera, más efectiva. Ahora, si quieren enterarse de lo que pasa, si quieren información, si quieren periodismo... Bueno, ahí está Mariana Carvajal desde antes que, que permitieran los anticonceptivos hasta ahora siguiendo el aborto legal, ¿no, Mari? ¿Qué publicaste hoy? ¿Qué pensaste estas declaraciones de Alberto que pasábamos hoy que dice no quiero generar más discordia entre los argentinos?
10: Mira, eh, hoy publicaba un, una investigación que se hizo en Tucumán en estos meses en relación a las causas que se abren eh, todavía en la justicia tucumana, contra mujeres por aborto. Es decir, incluso las carátulas hablan de aborto espontáneo, aborto natural, que no son figuras delictivas. Sin embargo, sigue habiendo una persecución penal, la amenaza de ir presas. Lo que le pasó a Belén, hace algunos años justamente en Tucumán, estuvo casi 300 días presa después de sufrir un aborto espontáneo. En un hospital. Y vamos a
3: contar de, de Belén, que bueno, después escribió un libro de Ana Correa, que a la presentación fue el presidente Alberto Fernández, que fue su primer signo a favor de la campaña. Pero que vos fuiste la única periodista que la entrevistaste en la cárcel en Tucumán y que seguiste tu caso hasta que se logra su liberación eh, a través, por supuesto, de, de la batalla legal. ¿Cómo fui conocer a Belén en la cárcel y cómo crees que incide hoy en día?
10: Mira, eh, hubo otra periodista el de allá de Tucumán, Celina, que también la entrevistó, pero bueno, Selena de un medio nacional, eh, fui yo a la cárcel, y, y el caso de Belén es emblemático porque muestra que efectivamente hay una persecución penal. Siempre se decía que bueno la penalización del aborto no disuade a las mujeres de abortar, obviamente, eh, sabemos que diariamente eh, mujeres recurren a la interrupción de embarazo en la clandestinidad. Ahora cada vez más con las pastillas, con el misoprostol, y eso ha facilitado el acceso, se ha convertido en una práctica que transcurre en las propias casas, ¿no? en el propio hogar, hay una autogestión de ese aborto. Eh, y lo que muestra el caso de Belén fue que hubo, que hay persecución penal cuando una mujer, cuando hay sospechas de un aborto provocado. A ella le inician la causa por aborto y termina con una condena a ocho años de prisión por homicidio, agravado por el vínculo con algunos atenuantes, ¿no? y si no hubiese sido por una abogada eh, feminista como Soledad Esa, que se entera de casualidad eh, a través de, de, una, de una psicóloga que estaba in, involucrada en el juicio declarando que esa mujer estaba siendo juzgada por eso, Belén seguía presa cumpliendo esa pena de ocho años, soledad esa, y ahí, digo, la articulación feminista, los puentes, ¿no? porque ella se enteró del caso, se involucró, la representó, y se armó eh, una red de organizaciones de derechos humanos, políticas, eh, de, de mujeres, uh -huh. de la diversidad que acompañaron, y finalmente fue absuelta con un fallo de la Corte Suprema de Tucumán. Pero la persecución en esa provincia contra quienes llegan a un hospital con las consecuencias de un aborto, ya sea espontáneo, ya sea provocado, incluso eh, unas 165 causas de las 314 relevadas eh, entre el 2013 y el 2019 con la palabra aborto en la carátula, que esto es lo que revelé en la, en la nota de hoy, eh, fueron causas donde uno presume que han sido abortos legales incluso, porque fueron eh, como consecuencia de abusos sexuales. Entonces, digo, hoy el presidente está deshojando la margarita, mando o no mando, mando o no mando el proyecto que prometió en campaña, que ratificó eh, en la apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, de, de, de las sesiones ordinarias del Congreso este año, y mientras tanto las mujeres siguen abortando, porque eso es una realidad, que la pandemia no frena, que, que, que esta indecisión del gobierno tampoco impide, y por el otro lado está esta amenaza de la persecución penal, que la vemos como una punta de iceberg, como un, un ejemplo, como una muestra en Tucumán. Y vos me decías, Luciana, ¿qué pienso yo de, de estas declaraciones del presidente? A ver, ¿qué pienso? quienes lo votaron? Muchas personas, muchas mujeres, y seguramente muchos varones, apoyaron pusieron el voto a Alberto Fernández por esa promesa de campaña de impulsar la despenalización y legalización del aborto en el 2020. Es decir, el voto verde, cuando él envía el proyecto y se convierta en ley, efectivamente, va a validar eh, ese electorado. ¿no? Y por el otro lado, los celestes que votaron al frente de, de todos, eh, ya sabían cuál era esta posición, como lo sabía también el Papa Francisco, porque esto fue público, fue un posicionamiento durante la campaña, y va a acercar al voto verde opositor, es decir, para mí es ganancia, no entiendo, y si no querían profundizar la grieta, bueno, no hubiesen mandado otros proyectos que generaron mucha reacción de la oposición, de los medios opositores como... Eh, la reforma judicial o el aporte extraordinario de las grandes eh, riquezas, ¿no? de, de los ricos empresarios. Entonces, me parece que no son argumentos válidos. Que yo he escuchado al presidente y, y en cada entrevista que da, y, y es frecuente que hable con medios, él ratifica su compromiso y su vol voluntad. Así que no creo que ese recorte, eh, pensando que no quiere profundizar o enfrentar o generar otra discusión entre argentinas y argentinos, sea realmente lo que él piensa. Yo todavía estoy convencida que va a haber aborto legal en el 2020, va a haber eh, discusión en el Congreso, y la espero para, bueno, pronto, ¿no? Sabemos que, que los tiempos legislativos se acortan, eh, pero uh -huh. creo que, que es una, y además una de las pocas promesas que va a poder, eh, bueno, validar este año en un contexto que sabemos muy difícil, que se complicó, nadie sabía que venía esta pandemia y cambió, eh, cambió el mundo. Digo, esto no, no, no podemos dejar de, de soslayar, obvio, obvio. Obvio. Pero, pero bueno. Cuando vos,
1: sabes qué pienso?
10: Sabes el proyecto.
1: ¿sabes qué pienso? Pero más desde la, la, la cosa más pragmática, viste. A ver, pongo, uso mal las categorías igual, ¿eh? pero digo, cuando vos tenés, digamos, que estar siempre ahí como viendo cómo te moves a izquierda y a derecha, llamémoslo así, izquierda y a de derecha, hay dos maneras, o, o estás siempre buscando como el centro y no irritar, entonces das un poco y un poco, o haces la, la, la que siempre hizo el peronismo, que es le das a la izquierda y le das a la derecha, o sea, vas compensando, habilitando para un lado y para el otro. Pero me parece que ahora la práctica no es esa. La práctica es como no darle a ninguno, ¿entendés? Entonces permaneces en un estado como de indefinición, este, que, que bueno, que a la larga tampoco resulta. Digo, prefiero Mira, Darío, eh,
10: la estrategia del medio gobierno, por arriba.
1: Eh. Sí, sí, perdón. la
10: estrategia del gobierno ahora, por lo menos esa era la información uno dice hasta ayer, hasta antes de ayer, pero bueno, va cambiando, es enviar los dos proyectos, el proyecto de despenalización y legalización del aborto, que nadie lo vio, digo, se maneja, se, se mantiene en secreto, fue elaborado bajo la coordinación de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el proyecto del plan de los mil días, para acompañar a mujeres embarazadas que quieren continuar con esos embarazos, eh, y que bueno, el contexto de vulnerabilidad no sea una razón para recurrir al aborto. Entonces vos lo que estás como política de Estado, lo que estaba promoviendo con esos dos proyectos, es garantizar la posibilidad de elegir de las mujeres, la libertad para elegir. Me quedo embarazada, ¿qué es lo que yo deseo? Bueno, quiero interrumpir, el Estado me va a acompañar quiero continuar y no tengo eh, las condiciones socioeconómicas, el Estado me va a acompañar. Y creo que esto es lo importante que tenemos que destacar. Acá no es River Boca, como siempre señalamos en, en torno a, a la despenalización y legalización del aborto, aun cuando los sectores celestes pretendan eh, instalarlo como un River Boca. Acá el aborto existe, va a seguir existiendo, las mujeres en la desesperación, y, y en condiciones de mayor vulnerabilidad social y económica, recurren a prácticas todavía inseguras, aunque pensemos que no existen todavía esas prácticas eh, uh -huh. más precarias, eh, persisten, y en esto el Estado tiene que estar presente, y además en la mayoría de los países europeos, eh, en Estados Unidos, es una práctica legal, en Uruguay es una práctica legal, en mm. Italia, donde está el Vaticano, es una práctica legal, el Estado está presente acompañando. Entonces me parece que ya es, eh, es una, un debate hasta perimido. El otro día participé en un foro con eh, representantes de la Unión Europea eh, y de Latinoamérica, y claro, en Europa dicen, pero cómo ustedes tienen una ley tan avanzada de identidad de género,
1: no increíble y han sido
10: increíble. pioneros no tienen aborto no tienen el aborto legal ese, no lo pueden entender ese punto me parece central
3: Mari porque bueno este es un año donde se han este, cortado digamos lo, los viajes y pasar las fronteras pero en la experiencia en el mundo pasa exactamente eso no la Argentina es vanguardia por ejemplo en periodismo en femicidios en el matrimonio igualitario antes que en Francia la ley de identidad de género que no lo tienen países europeos, solo es equiparable a, a, a la Ley de Integral de Protección Trans en Uruguay. Me ha pasado en Colombia, no una de las mayores conductoras colombianas, me, no entiendo cómo la Argentina no lo tiene, ayer veía una, una serie en donde ya se habla de aborto legal y realmente que la Argentina se ha quedado atrás, y por otro lado... ¿Por qué es tan importante el aborto legal en la Argentina para Latinoamérica y para lugares como El Salvador, Mari, que es el lugar con mayor penalización en América Latina y en el que vos hiciste un trabajo y viajaste también a ver cuáles son las condiciones? ¿Por qué la Argentina también, que dice querer ser primer mundo y se acerca más a, a, a dudas, digamos, que, que nos alejan de ese paradigma?
10: Mira, eh, bueno, yo creo que la presión de los sectores conservadores, que creo que están... Eh, la clase política, eh, y en este sentido hablamos de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, eh, todavía tiene mayores resistencias, creo yo, que lo que la sociedad ha avanzado, y sobre todo te diría en este último corto tiempo, después del debate del 2018. El debate del 2018 fue también un antes y un después. ¿Por qué? Porque se habló tanto, fue tan enriquecedor esa discusión con audiencias públicas, con tantos siete, 700 y pico en la Cámara de Diputados, eh, ese seguimiento que hacía realmente, eh, que, que eh, tenía réplica en los medios de comunicación, audiovisuales, la discusión llegó a las casas, ¿no? lo que siempre Luciana dice, la revolución de las hijas, efectivamente eso se dio en el sentido que eh, se ha dado una despenalización social, no sé, ustedes seguramente quienes están del otro lado de la radio escuchando, les habrá pasado, se habla con más, eh, más apertura en torno al aborto, antes era una palabra que no se decía, que no se decían los medios de comunicación, y en este sentido hoy el acceso es más cercano, eh, quien necesita interrumpir un embarazo no tiene vergüenza de preguntar a dónde tiene que recurrir. En la clandestinidad, pero a dónde. Y el acompañamiento es más empático de quienes están, además del trabajo que hacen socorristas, eh, que son organizaciones, redes de mujeres eh, feministas que acompañan en la experiencia de un aborto a mujeres que lo necesitan. Entonces... Creo que la sociedad, esto que siempre se decía, la sociedad no está preparada. Sí, la sociedad, el debate del 2018 preparó a la sociedad obvio, efectivamente obvio. para esta discusión. Quienes no están preparados o creen, muchas veces son eh, senadores o diputadas... Sí, yo o no o diría... se esconde,
1: Marian, se esconde detrás de la frase la sociedad no está preparada a qué parte de la sociedad no lo quiere, viste porque este Pero lo, mira, la, yo, el eufemismo yo, yo sea, es que vos... ese.
10: Darío, hay una cosa que es clave. Eh, yo no creo que haya que enfrentarse con quienes estén en contra. Porque entiendo que eh, uno tiene sus propias creencias que se van conformando a lo largo de, de la crianza, depende de qué familia naces, uh -huh. eh, tu entorno te va formando con ideas que a veces son muy difíciles de desarmar. Pero bien... Eh, no vamos a cambiar esas cabezas, ni vamos a obligar a esas familias, a esas mujeres, a interrumpir una gestación si no lo quieren. Esto es clave. Esta ley lo que hace es meter en la legalidad a todas esas jóvenes mujeres que hoy están recurriendo al aborto, en la desesperación de una gestación no deseada, que es algo que nos puede pasar a cualquiera. ¿Quién no ha tenido miedo de tener un retraso que no le venía? Todas uh -huh. hemos tenido miedo. Algunas hemos podido planificar nuestros embarazos cuando hemos decidido la maternidad, y hay quienes no, por distintas uh -huh. circunstancias. A veces los métodos fallan, a veces no los usamos, a veces no podemos, a veces, a veces, a veces. Hay un montón de a veces. Entonces, uh -huh. frente a eso, yo creo que no hay que confrontar con quien no está de acuerdo. El debate no pasa por ahí. El debate es... No vamos a tapar con la mano el sol esta frase tan, tan hecha, pero qué tiene que ver con eso, con que hoy, sí, sí. hoy pasa. ¿Quién no conoce a una mujer, a una piba, a una joven que, que en algún momento tuvo la necesidad de interrumpir un embarazo? A ver, ¿qué respuesta le damos? No, dale, dale para adelante, dale para adelante y convertirte en madre aunque no quieras Sabemos que la maternidad no es ese... Esa foto idílica que nos han hecho creer. Que hay que elegirla, la maternidad debe ser deseada, debe sí. ser elegida. Es un, es un momento de libertad absoluta para una mujer la posibilidad de decidir si queremos o no ser madres. Y todavía el Estado en Argentina, en el 2020, no nos lo está garantizando. A eso, contra eso estamos reclamando y, y saliendo a las calles y la campaña volviendo a ser. España Nacional por el Derecho al Aborto, manifestaciones tratando de respetar la no movilización por el contexto de pandemia, pero ya llega un momento en que yo siento que nos están tomando el pelo, ¿no? Y, y que es necesario volver a salir a las calles, la marea verde, con los cuidados y expresar esta necesidad de que esta ley no puede ser eh, postergada. Ayer Luciana, eh, en otro programa que compartimos, decía no nos pueden postergar otra vez, no podemos ser postergadas otra vez. Uh -huh. Y sería una gran desilusión que este gobierno que, y este presidente que prometió esta ley para el 2020, eh, bueno, nos postergue. Uh -huh.
1: Mariana, gracias, buenísimo, gracias por tu tiempo. Recordamos entonces la intimidad es política, el curso Pecker Carvajal, Carvajal Pecker, los domingos de noviembre este, en el Conex, y bueno, un placer conversar con, con vos, gracias por la buena onda.
10: Un gusto para mí, abrazo para todos.
1: Mariana Carvajal, placer, en el Mari. festivo, nos vamos escuchando a Barbie Recanati con los días que no estás, con la presencia de Paula Trama.
6: Sufrir. Caer. Caer.
9: Levantarse.
6: 93.7. Nacional Rock. Rock. Lo intempestivo.
1: Lo intempestivo.
6: Hasta las 13.
1: Lo no escuchaba. Ahora A sí. Ahora ver. estamos al aire. Este, bueno. Este, hermosa, la entrevista con Mariana Carvajal. Leete algún mensajito, Maru, porfa, que bueno, nos quedaron... Eh, Dale.
2: Buen, buen día, Interpestives, gracias por este programa maravilloso. Qué claridad tiene Mariana Carvajal y qué dupla con la Pecker. son genias, los amo. Mucho amor, no,
3: ¿eh? Otro. No, Mariana realmente es una genia y pionera.
2: Luz Pecker es amorosidad sin perder un ápice de contundencia, denuncia y espíritu de lucha, la admiro por eso. Empezaron a caer vale. unos mensajes hermosos, Luciana ¿sí? más, más,
1: más, más,
2: más. <ríe> te leo un par de, de, de mensajitos que nos llegaron de la consigna también. Vale. Eh, por Twitter nos mandan eh, Mills-84 dice, buen día, Intempestives. Agos Mileo habla en un podcast sobre esto de que somos las mujeres las que cargamos con la anticoncepción y sus efectos secundarios. En el caso de la hormonal, personalmente, si tengo que insistir para que se ponga en el preservativo. A, a esa persona no la veo más. Lo mismo con los médicos que me dan vueltas por la ligadura de trompas. No vuelvo.
3: Muy bien, muy empoderada. Agos Mileo es una genia que es la Barbie científica y les recomiendo mucho su newsletter en cenital, que es un fuego. Muy, muy buena.
1: Tiene como seudónimo la Barbie científica. Sí. Maru eh, Más mensajes, acá
2: nos mandan por Instagram Nunca quise meterme hormonas La lucha por el preservativo es infinita Me saca las ganas de llegar a la penetración eh, También por, por Instagram nos dicen Noche de borrachera Un ganso se olvidó de decirme que el forro quedó adentro Y una carita de enojada La verdad es que yo conozco de, eh, más de muchísimas historias de, de amigas, de gente que, que pasa por situaciones así, que una no lo puede creer, como que sí, ya hay niveles, pero ese nivel para mí es como... De, me, 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 me preocupa que, que, que haya conocer tantas historias de eso, tan cercanas, porque me imagino que si yo tengo tantas historias de esas, tan cercanas, todas debe, debemos tener bastantes amigas que pasaron por una situación así y saber que, que, que son tantas las, las situaciones de este tenor, me parece, pero de un nivel de, de, de nefasto, de horrible, de, de, de angustioso, ¿no? Eh, que me da una bronca, como que ya de por sí te da bronca tener que insistirle a alguien para que se ponga un forro, pero además que eh, esos que no te dicen. No, ah, no se le ocurrió avisar que cuando sacó la pija no tenía el forro puesto y que lo tenés adentro, como y te enterás tres días después porque se te aparece un pedazo de látex en la mitad de la concha. Perdón. <risa> Me saqué un
3: poquito. En francés, por si no lo entendieron.
2: <risa> bueno, eh, más, más mensajes. este Nos mandan también por, eh, por WhatsApp. Hola, buenas. El bardo más grande que tenemos, las lesbianas, es primero la no existencia de medios para cuidarnos. Hablar de campo de látex es una mierda. Dos, tener que rastrear una ginecóloga buena onda porque más allá de ser lesbiana necesitamos chequeos. Una ginecóloga muda e incómoda es una mierda, que se incomode por la sexualidad de sus pacientes. En las ciudades chicas es un bardo y encima no encontrar una profesional copada es un bardo, un bardo y violento. O sea, si soy
3: lesbiana no tengo derecho a estar
2: informada, a recibir una buena atención...
3: Totalmente. Para todas las dudas, incluso eso, para los pueblos en localidades, provincias, decir, bueno, quiero una, una ginecóloga que sea amigable con la diversidad sexual. La línea de salud sexual es el 0800-222-3444. Hay
1: que, hay, hay que, ¿no? Me parece seguir, digamos, escuchando, seguir denunciando, seguir este, compartiendo experiencias pero hay algo ahí trabado, me parece, ¿no, Lula? Hay algo trabado, que porque no se puede dirimir en ponete el forro, no ponete el forro, que es obvio que pasa por ahí, digo, pero hay algo trabado cuando se traban estas estructuras así asimétricas, ¿no? Hay, hay como que buscarle una vuelta para deconstruir ese, esa situación, digamos, que, 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 no, que, que no deja de terminar en una cuestión binaria de ponete el forro, o no ponete el forro, ¿entendés? O sea, no, no, no está bien que, eh, que de parte del varón sea como una especie de, de ni siquiera de negociación, quiero decir, como de imposición, este, con forro no puedo. O sea, ¿cómo se desarma eso a todo nivel, ni hablar a nivel conciencia política, política de los cuerpos, no ni hablar, pero también en relación también a una experiencia del placer. no Me parece que es un campo abierto, que en la medida en que haya onda, es un campo fascinante a explorar, a ver de qué manera se puede reconvertir eso. ¿no? Y me parece que la clave, por lo menos... Este, escuchando el programa de hoy, está en el encuentro con el otro, está en la amorosidad, está en, 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 en llevar lo sexual hacia otro lado. ¿no? Me parece que no, una cosa está atada a la otra. El de me pongo forro, no me pongo forro, está atado al este, sexo drenaje. ¿viste? El sexo, digamos, como algo más este, eh, por fuera, ¿no? descomprometido. Bueno, ¿hay ganadores, María?
2: Hay ganadores, ganadoras, eh, no, por un lado, son, era cuatro, así que vamos de a uno. Por
1: Alumnos, un lado, alumnes para el curso de
2: Luciana Pecker. <risa> alumnes para el curso de Luciana Pecker. por un lado eh, Cecilia Victoria, que por WhatsApp nos mandó el audio, que tomó la decisión de no tener hijos y consiguió que una médica respete su decisión y logró la operación de ligadura de trompas ah, de forma rica, para ella. Eh, primero, en segundo lugar, por Instagram, eh, nos mandaron que eh, el ex que no quería usar preservativo y después le decía que no se olvide de comprarse la pastilla del día después uh -huh. eh, en tercer lugar eh, otro mensaje también por Instagram que nos dijo que eh, llamé a mi obra social por forros me dijeron que no era un anticonceptivo de mujer entonces, que no... Bueno, a hay nada. una
3: denuncia gravísima en Córdoba de pibas que siguieron la causa. Los preservativos los tienen que entregar porque además es para las enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué es? Porque las obras sociales y prepagas tienen que dar anticonceptivos. Entonces, te dicen que no te los dan como anticonceptivo y eso no lo pueden hacer también. A denunciar porque a veces hay más trabas en el sistema privado o sindical que en el público.
2: Totalmente. Y en cuarto lugar, este mensaje que nos llegó eh, a través de WhatsApp que dice, hola Intempes, muy loco porque me cuidaba con pastillas anticonceptivas y a los 18 me descubren una enfermedad autoinmune, lupus, y una de las causas podía ser el uso de las mismas, hasta hoy me la suspenden y muy loco el paralelismo de... Bajoñarme al pensar que no había otras alternativas y después con información descubrir que existe otro mundo: anticonceptivos sin hormonas, dios sin hormonas, me hace pensar en la ESI y lo importante de saber a cuáles métodos podemos tener acceso.
1: Nos fuimos. Gracias, gracias a todos. Excelente, gran programa. Este, Pecker, nos vemos el lunes recién. Te mando un abrazo enorme, te queremos mucho. Hasta el lunes, Luciana Pecker, María Steinreiber, nos vemos más tarde. Un gran abrazo. Gracias al equipo, este, Sophie Cornell, eh, Pablo González y Lali Rombolá. Hoy, en la operación técnica, Nazarena Taliche. Gracias, Naza. Este, Gracias, Naza. Bueno, y a Clementina
3: Barone también, que estuvo ahí haciendo el aguante al principio.
1: Tenés razón. Un abrazo para Clem. Bueno, nos vemos mañana. Sí, Nos vamos escuchando, ¿qué te parece? Amor Elefante. Vamos, este, Nasa, Amor Elefante, el Guinness. Lo intempestivo, hasta mañana.
0: No sé si fue ayer Cuando estábamos
4: odiándonos Cuando estábamos quejándonos